0: Willkommen zum co Wir sind Dennis und Marius. In jeder Folge stellen wir euch spannende Mitglieder aus der Hafen Innovation Community und ihr Schaffen vor. Produziert wird dieser Podcast von der Tech Agentur Invendo im Auftrag des Hafens. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Das, das,
1: das, das ist der Co-Workcast. Hallo und herzlich willkommen zum Coworkcast. Wir sind zurück aus der Winterpause. An meiner Seite darf ich mit mir moderierend begrüßen. Hallo Dennis. Hallo Marius, schön, dass du wieder da bist. Danke, schön auch, dass du wieder da bist. <lacht> Danke. Wir haben heute ganz, eine ganz wundervolle Gästin, nämlich Claudia Bump vom Hafen und du bist Transformationsdesignerin. Hallo Claudia. Hi. Also Transformationsdesignerin, Dennis, du hast ja die Definition am Start. Was genau ist das nochmal?
0: Ja, das, ähm, wo habe ich die am Start? Achso, ich habe die nicht in die Notizen gepackt. Du hast die nicht in die Notizen gepackt, genau. Okay. Ich habe nämlich gegoogelt und nicht herausgefunden, was man da genau macht. Und deswegen haben wir gedacht, wir fragen dich.
2: <lacht> okay, ich war gerade super gespannt, was ihr jetzt, <lacht>
0: ja, nee, jetzt raushört Oder was hat, aber. Ähm, Was das
2: Internet euch dazu wiedergibt. <lacht> ähm, okay, aber dann erzähle ich das natürlich auch sehr gerne. Also Transformationsdesign ähm, befasst sich mit Transformations. Prozessen und inwiefern Design oder Lehren aus der Design ein Tool dafür sein können. Ähm, Transformation vor allem in Bezug auf soziale und ökologische Themen und ähm, im Studium gibt es dann natürlich nochmal unterschiedliche Ausrichtungen, ob man dann sich mehr auf Soziales oder Ökologisches mhm. ähm, fokussiert, ähm, sei es Stadtentwicklung, ähm, Fokus auf Wirtschaft, Produkte, Produktlösungen, die äh, nachhaltiger sind und ähm, ich habe mich jetzt mit, vor allem äh, in dem Bereich Circular Economy und Circular Design beschäftigt.
1: Ah, da wollte ich nämlich direkt fragen, äh, Transformation Design hat das äh, Schnittpunkt mit dem Change Management zum Beispiel, wie man das so aus Unternehmen kennt, um nur mal einfach mal so, so ein Beispiel zu schaffen, was irgendwie noch so ein bisschen, was, was greifbar ist quasi.
2: Definitiv, ja, weil es auch darum geht ähm nicht nur auf Produkte zum Beispiel zu schauen, sondern vor allem auch auf Systeme. Mhm. Und ähm, in Unternehmen haben wir natürlich auch ein System oder mehrere Systeme. Und ähm, genau, da geht es darum, wie kann man diesen Wandel ähm, ja, gezielt herbeiführen mit den besten positiven Ergebnissen.
1: Wie, ähm, halt um ein Beispiel zu nennen, wenn man quasi ein Unternehmen dabei unterstützt, dass es quasi nachhaltiger fertigt, was auch immer die bauen. Genau. Das wäre zum
0: Beispiel so ein
2: ja.
1: Fall für Transformationsdesigner.
2: Genau.
0: Ist das auch nah an so einem Cradle-to-Cradle-Konzepten -Cradle dran oder mhm. ist es eher
2: ähm, separiert davon? Es kann ein Teilaspekt sein. Also, die Circular Economy zum Beispiel ist ja eigentlich abgeleitet aus dieser Theorie von Cradle-to-Cradle. Mhm. Und das ist natürlich, gerade Circular Economy ist gerade ein großes Thema in der Nachhaltigkeitsentwicklung, weil da einfach so viele Stellschrauben sind, uns, ja, in Richtung nachhaltige Wirtschaft zu bewegen. Und dementsprechend, genau, ist es ist natürlich ein großer Wandel. Auch in der Circular Economy sagt man, es geht darum, ja, wirklich dieses System zu verändern. Also es ist wirklich auf einer Systemebene ein Wandel, der mhm. stattfindet.
1: Was genau ist nochmal Quelle-to-Quelle? Könnt ihr das nochmal
0: in euren eigenen Worten erklären? Ich kann das in meinen erklären. Ja, und ich glaube, es geht darum, dass man halt quasi immer nur Sachen schafft, die wiederum weiterhin möglich zu nutzen sind, um dann wieder raus, daraus Sachen zu schaffen. Also nicht einfach Sachen zu schaffen, die dann am Ende weggeschmissen werden, sondern mhm. quasi immer wiederum einen Kreislauf zu erzeugen. Mhm. Jetzt kannst du mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja,
2: voll. auf jeden Fall. Ja. Also Es geht eigentlich um zwei... Zwei Arten von Kreisläufen, also es gibt einmal den technischen Kreislauf, also wir haben viele Ressourcen, die in dem Zustand bleiben, in dem wir sie abbauen, wie zum Beispiel Metalle, ähm, die können sich nicht biologisch abbauen und dementsprechend werden sie halt weiter recycelt. Ähm, das wäre jetzt so ein technisches Beispiel und der biologische Kreislauf ist halt alles Organische, was sich halt wieder zersetzen kann, was unterschiedliche ähm, Formen annehmen kann.
1: Also das konkrete Gegenteil davon wären sowas wie fossile Brennstoffe oder sowas. Ne? Die sind ja dann, die verbrennt sind die weg, könnte
2: genau. man so sagen,
0: oder? Leider sind sie ja nicht ganz weg, sie sind nur ja. schlimmer. <lacht> ja, ja, gut. Ja. Aber ja, wahrscheinlich, ne?
2: Genau, ja. ja. Also die, ja, sie sind nicht weg, sie nehmen einen anderen Zustand an, ne? Also mhm. CO2 zum Beispiel wird praktisch, massiv ähm, schlechter Zustand. praktisch freigesetzt. <lacht>
0: da gefällt genau. mir Öl in der Rohform schon fast besser. Ja, gut.
2: Ja, es geht auch so ein bisschen darum, so ein, ja, ein Verständnis dafür zu haben, an welchen Stellen ist Materie eigentlich ähm, produktiv und nützlich quasi, also hält es Ökosysteme intakt und an welchen, ähm, ja, es ist eher eine Disruption quasi für ein Ökosystem, wie zum Beispiel Kunststoffe im, in mhm. der Umwelt oder
1: so. Du warst ja noch nicht immer Transformationsdesignerin. Du hast ja ursprünglich mal Modedesign studiert. Wie kommt man denn von, von Modedesign zum Transformationsdesign?
2: Ähm, ja, genau. Also das eine hat sich eigentlich aus dem anderen ergeben. Ähm, während des Studiums habe ich halt ähm, ja, mich viel mit dieser Industrie beschäftigt und gemerkt, dass ich tatsächlich am Ende eigentlich gar nicht dort sein möchte. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein Paradebeispiel für viele ähm, ja, ModedesignerInnen oder angehende ModedesignerInnen, dass sie irgendwann halt diese Sinnkrise haben. Ähm, passiert zumindest öfters in dem hm, Studiengang. Kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, genau. Und ähm, habe mich in der Zeit dann aber natürlich auch damit beschäftigt, wie kann, was kann man tun, damit es nicht so bleibt und habe mich dann ähm, ja viel reingelesen mich mit nachhaltigen Strategien beschäftigt ähm, erst im Modebereich aber dann bin ich irgendwie immer mehr in andere habe immer mehr Interesse für andere Bereiche entwickelt und ähm, bin halt ja auf Transformationsdesign gestoßen und mhm. ähm, ja dann war für mich eigentlich klar dass ich nach dem Studium noch etwas dranhänge um ja dort weiter ja mich weiter zu zu entwickeln war das dann der Master oder Genau, ja. Den, genau, den habe ich dann in Bozen gemacht. Also in Klar. <lacht> nee, ja, also in Südtirol, ja. mhm.
0: Ah, okay. Ja. Wer kennt den Ort nicht? Uni Standort Bozen. Ja. Aber hast du Modedesign hier studiert oder auch woanders? Also nee, im hier. Verhältnis von wo, also wir sind in Hannover, ja. deswegen woanders als in Hannover.
2: <lacht> ja, nee, genau, in Hannover, ja. Und so bin ich auch nach Hannover gekommen, tatsächlich. Also das war mein, mein erster Berührungspunkt mit der Stadt mhm. und ich habe mich einfach ziemlich schnell irgendwie hier voll wohl gefühlt und ja, richtig gute Leute getroffen und dementsprechend ist es dann auch so gekommen, dass ich nach dem Studium wieder hierher gezogen bin. Mhm.
1: Konntest du denn auch schon nachhaltige Mode machen im Rahmen des Studiums oder warst du dann noch anders orientiert?
2: Mhm. Nee, voll, also das wird an der Hochschule auch enorm unterstützt, das war mhm. mein Glück, ähm, Martina Glomb, die Studiengangsleiterin, ähm, hält dieses Thema sehr hoch und hat sehr viel Raum dafür geschaffen, was, was äh, super cool ist und zu der Zeit auch noch ziemlich ähm, ein Alleinstellungsmerkmal oder noch nicht so viel bespielt wurde an anderen Modeunis. Ähm, und dementsprechend war die Grundlage da total gegeben. Also es gab eine Werkstatt, die nur darauf ausgerichtet war mit Forschungsprojekten und so weiter. Das war auf jeden Fall eine gute Basis.
0: Was sind denn die größten Aspekte bei nachhaltiger Mode, abgesehen von den Werkstoffen? Weil da ist es ja erstmal recht plausibel zu verstehen, wann Nachhaltigkeit passiert. Wenn man sich auch gerade anguckt, was so für Labels auf dem Markt sind, dann ist das ja immer irgendwie Bio und ohne Chemie gebleicht oder so. Das ist, verstehe ich. Gibt mhm. es noch andere Aspekte, auf die man da eingehen kann im Bereich der Nachhaltigkeit?
2: Meinst du als Konsumentin oder Nee, schon als, als
0: Designerin, ah, weil okay, man vielleicht ja. Mutmaßung ähm, auf gewisse Formen oder Designs zugreift, die vielleicht länger halten als jetzt nur die Mode für einen Sommer oder sowas in die Richtung.
2: Ja, definitiv. Also da gibt es ähm, auf jeden Fall unterschiedliche Herangehensweisen oder Strategien. Also zum einen natürlich die ganze Lieferkette. Ähm, von wo beziehe ich die Materialien? Wie produziere ich wie lang sind die Transportwege und so weiter. Also in der Mode ist es ja so, dass wir ähm, so viele Zwischenschritte haben, wo erstmal der Stoff produziert wird, wo die Farbe produziert wird, dann wird das wieder an einen neuen Ort ähm, zu, ja, zu einem gefärbten Textil verarbeitet mhm. und, und so weiter. Also die Lieferketten sind unfassbar lang. Und ähm, das ist natürlich schon mal eine. Eine Stellschraube und ähm, dann natürlich auch die Verarbeitung. Also, wie langlebig ist so ein, so ein Kleidungsstück? Da gibt es ähm, ja, Verarbeitungsarten, die total günstig und schnell und innerhalb von ein paar Minuten gemacht werden können und dann super aufwendige Sachen, die aber ja, viel länger halten. Ähm, was natürlich, ja, dann natürlich auch sehr viel mehr kostet in der Produktion. Aber ist das was, wo man
0: sich als Designerin die Gedanken drüber macht? Oder ist das. Kann man auch was einfach tatsächlich, ist so plakativ, am Design selbst daran schon quasi partizipieren und nicht in Anführungszeichen nur in der nachstehenden Kette?
2: Ja, genau. Also als DesignerIn plant man auch die Verarbeitung oft mit. Also das ist ein Punkt. Und dann ähm, kann man Kleidungsstücke auch so verarbeiten, dass sie zum Beispiel wieder voneinander trennbar sind. Also das wäre zum Beispiel auch ein Ansatz, der jetzt für die ähm, Circular Economy mhm. ähm, so eine Strategie ist, dass man halt ähm, die Materialien, die halt nicht in den gleichen Kreislauf gehen, so verarbeitet, dass sie einfach wieder voneinander zu trennen sind und dann recycelt werden können. Oder dass man vielleicht sogar im besten Fall mit einem Monomaterial arbeitet, so dass das ganze Teil ähm, in einem recycelt werden kann. Und das ist in den letzten Jahren auch, äh, hat mega äh, an Fahrt angenommen. Das ist super spannend zu beobachten, dass jetzt so die ersten Laufschuhe gibt, die zwar unterschiedliche Materialien so optisch haben, mhm. aber am Ende alle in die gleiche, ähm, ins gleiche Recycling, ähm, ja, in den gleichen Recycling -Kreislauf wieder gehen können.
0: Aber da macht man sich, glaube ich, immer noch recht wenig Gedanken drüber, als Konsument zumindest. Dass man, also wo gibt man seine Sachen ab an Klamotten? Ich meine, bei ganz vielen Sachen weiß man das, also irgendwie Glas ist ja irgendwie verhältnismäßig einfach zu recyceln. Man weiß, wo es hingehört, es gibt <lacht> dann Dings für. Aber bei Klamotten wirft man die im Grunde dann in die Klamotten boxen, aber da wird das halt meistens ja, also zumindest das, was die Medien berichten, auch nur geschreddert. Ja. <lacht> das ist eigentlich ganz spannend, wenn man mal anfangen würde, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das auseinanderbringen kann. Weil wenn, jetzt hat man vielleicht eine Schule das kann, aber wenn ich den da halt reinwerfe und der am Ende trotzdem geschreddert wird, dann hat man natürlich den mehr ist, den mehr wird ja auch eher so, so mittel. Das.
2: Mm, total, genau. Und das ist so ein Punkt, wo halt Unternehmen auch ansetzen müssen und ähm, Services integrieren müssen. Das hm. heißt, dass du einen Service hast, der den KundInnen anbietet, die Sachen wieder zurückzuschicken, äh, zum Beispiel, und sie bekommen also über Incentives irgendwie hm. einen Anreiz, dass sie das auch tun und vielleicht beim nächsten Mal einen Rabatt bekommen. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das dann halt auch in einem Business Model zu integrieren, so dass man eigentlich so einen eigenen Kreislauf für die eigenen Materialien entwickelt. Hm weil es ja auch immer schwer ist zu labeln, was es eigentlich ähm, bei den unterschiedlichen Produzenten verarbeitet. So, Also gerade im Kunststoffbereich bei organischen Textilien sieht man es meistens, ob es Baumwolle ist oder Polyester oder so, wenn man in der Industrie arbeitet. Aber bei Kunststoffen hat man halt keine Chance. Und da braucht man halt irgendwie entweder Codes, die einem zeigen, dass es äh, die Sorte Kunststoff oder halt den eigenen unternehmensinternen Kreislauf, der das wieder recyceln kann.
1: So ist es ja auch zum Beispiel bei Apple, wo man ja, wenn man jetzt eine neue Apple Watch haben möchte, kann man die alte abgeben und dann kriegt man da richtig schön, äh, wird einem das ja angezeigt, dass man dann da irgendwie so elf Euro für bekommt oder so. Das ist tatsächlich in dem Fall, der, äh, mit dem wir zuletzt so zu tun hatten. Mhm. Das wäre ja, das wünschenswert, dass man da Programme schafft. Ich glaube, das halt, ist schwierig, halt, also
0: weil das ist, das kommt ja so stark auf das Produkt an. Ne? Mhm. Also klar, so eine, so eine Apple Watch erstmal ist die, es ging in dem Fall um meine und <lacht> die ist aus der ersten Generation und die ist halt, also das, die ist jetzt... Das ist ja sechs, sieben Jahre alt oder so, muss ich ungefähr sein. Ich glaube, 2015 oder so kamen die raus. Das ist halt nichts wert. Das Produkt ist einfach absolut nichts <lacht> wert <lacht> Es Bezau ist komplett nutzlos das mittlerweile. Ist, es ist komplett useless. Mhm. Und das ist ein Unterschied, glaube ich, zu, zu jetzt zum Beispiel Sachen von, was weiß ich, Patagonia oder so, die sich ja schon lange auch aktiv damit auseinandersetzen, die Sachen zurückzunehmen und auch immer wieder zu reparieren. Weil du halt einfach natürlich eine halbwegs okaye Hose noch, wenn du die irgendwie aufarbeitest, wahrscheinlich eher noch verwenden kannst als eine alte Apple Watch. Hm. Die schmelzt du halt ein oder so und nimmst halt die zwei Gramm irgendwas, die da noch <lacht> drin sind, um quasi nichts
1: wiederherzustellen. Aber ich, ich finde das spannend und so die neue Erkenntnis dabei, für mich ist dass da so die Verantwortung sehr stark so bei den Herstellern liegt. Ich habe die immer vorher immer eher so politisch gesehen. Aber jetzt, wo du das sagst, mhm. da gibt es auch sehr viel Sinn und ähm, man sieht das ja halt auch bei einigen Anbietern, H&M und sowas, wo das wahrscheinlich ein bisschen Halbseiden ist, aber mhm. auch die nehmen ja Textilien
0: zurück, was ja Wünschenswert mhm. ist. Ja, die Politik steigt ja immer ein, wenn der Markt es nicht regulieren kann. <lacht> ja. Aber manchmal. das Scheitengefühl, die Frage ist ja, wie gut klappt das? Der ne? reguliert und wo, doch alles und der wo will man eigentlich sein? Und wahrscheinlich müssten wir eigentlich schon viel weiter sein, als wir sind. Mhm. Wenn man sich das anguckt, jetzt ist das hier schon ein klassischer äh, Umweltaktivisten-Podcast. <lacht> ja, ja, ja aber, ähm, aber es ist ja. ist ja so ein plakatives Thema auch zu dem, ja. zu dem Punkt. Ne? Also ich das macht auch H&M auch noch nicht so lange. Nee. Und ehrlich gesagt ist, glaube ich, der, der Mehrwert <lacht> da wahrscheinlich mäßig gering, weil die, der, der Nachteil, den die in der Herstellung haben, schon so immens ist, dass es halt auch egal ist, ob sie die Sachen annehmen. Sieht ja. halt nur gut aus. Ja, das stimmt wohl. Aber es ist mhm. auch so. Ich finde, es ist so schwer
1: herauszufinden, wo man seine Klamotten zurückgeben kann. Also ich habe schon mehrfach ja, versucht. Ja, es ist schwierig. Es ist einfach. schwierig.
0: Und dann guckst du ja. dir eine NDR-Doku, wo irgendwie gezeigt wird, was mit den Sachen passiert, die du in diese Kleidertonnen wirfst, und denkst du dir, okay, das kann man auch nicht machen. Ja. Scheinbar kann man die muss man die behalten oder bei Kleiderkreisel <lacht> verkaufen.
2: Ja. ja, es ist aktuell noch ein ja, echt ein Broken System, mhm. kann man anders nicht sagen. Ja. Aber auch noch mal zu den ähm, ja, Richtlinien zum Beispiel oder politischen ähm, ähm, Aktivitäten, ähm, da ist es auch so, es braucht beides. Also es braucht einmal diesen unternehmerischen Willen, aber es braucht auch die Rahmenbedingungen dafür, dass diese neuen Geschäftsmodelle, die entwickelt werden, auch wirklich ja, konkurrenzfähig sind.
0: Mhm.
2: Ja. Also
1: wir brauchen also nicht nur ein Recht auf Reparatur, wir brauchen eigentlich auch ein, ein Recht
0: auf Recycling in irgendeiner Form. So genau. könnte man das quasi Wahrscheinlich sein. ist es noch an, an mehreren Stellen. Ich habe ja. vorgestern, oder so, Flutkatastrophenmäßig wurde irgendwie gezeigt, dass irgendein Fair Fashion Label, deren B-Ware spenden wollte, an die ganzen Leute, die jetzt offensichtlich keine Klamotten mehr haben. Und äh, das geht wohl irgendwie nicht, weil wenn die das machen, müssen die halt auf die gespendeten Sachen 19 Mehrwertsteuer zahlen sie können das halt spenden, aber sie müssen dann trotzdem halt diese 90 Prozent abgeben. Ja, gut, okay. Und das ist, sagen wir mal, ohne dass ich mich näher damit auseinandersetze, fragwürdig. Wenn dem, man das nehmen so die
1: sehr nasse Geldscheine?
0: Ja, ich denke schon. Ja, aber ich glaube, das Unternehmen war selber ja nicht unter Wasser. <lacht> Und die haben schon trockene Geldscheine. Aber die haben halt wenig Bock, für ihre gute Tat auch noch Geld zu bezahlen. Ja, das stimmt.
1: Wir sprachen gerade von Dingen, die Fahrt aufgenommen haben. Und nirgendwo nimmt dir ja etwa so viel Fahrt auf wie ein gutes Startup beim Accelerator-Programm? Oh Mann, ich dachte, du machst einen geilen, Algen, einen geilen Übertrag zu den Algen. <lacht> nee, nee. Die ich habe ja. so Bock auf die Algen. <lacht> das Eigenthema freue ich schon mal drauf. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Ne? Das okay. wird richtig heiß drauf. Nicht, nichts, noch, nichts ist so müssen, schnell wie eine Alge im Wasser. Ja, wir müssen noch schnell die, die anderen Pflichtpunkte abarbeiten, bevor wir zum spannenden Thema Alge kommen. Mhm. So. Alge, was kann sie, was macht sie? So. Das Hafen-Accelerator-Programm, das Impact-Accelerator-Programm, ist es korrekt? Mhm. So, ne? ja, genau, die, der
2: Hafen-Impact-Accelerator.
1: Hafen-Impact-Accelerator, so. Der darf nicht ja. so oft Namen, seinen, seinen <lacht> Namen wechseln, ich komme da nicht mehr hinterher. Ja, ja. das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, da bist du ja auch mit tätig und Impact steckt da ja quasi schon, steckt da im Namen schon drin, da bist du ja dann quasi genau die richtige Ansprechpartner drin. Was sind denn aktuell so deine Aufgaben bei dem Accelerator-Programm?
2: Mm -hmm. ähm, unterschiedliches, ähm, genau, ich mache das Programm ja jetzt äh, zusammen mit meiner ähm, Kollegin Dörte Rohlauf, die das Programm aufgebaut hat ähm, und meine Aufgaben sind ja einmal Programmweiterentwicklung mit ihr zusammen, dann ähm, Kommunikation, sehr viel Kommunikation und ähm, ja, dann äh, Teile vom Impact-Thema halt auch mit in das Programm mit reinnehmen, also Inhalte an die Startups weitergeben in Form von Trainings und mhm. ja, Feedback Sessions.
1: Also wenn äh, Dennis und ich jetzt mit unserem äh, neuen Startup, welches ähm, Leuten, welches einfach Klamotten gebrauchte Klamotten entgegennimmt und die vernünftig recycelt und an die, und an die verschiedenen Institutionen weitergibt oder vielleicht auch einfach in die richtige Tonne schmeißt. Wenn wir zu euch Gutes kommen. Gutes Startup.
0: Ja, wir es kaufen geht, das uns drei Tonnen App. und dann...
1: Das geht per App einfach. Und für eine Fahren wir dann vorbei? <lacht> oder? Ja, tatsächlich. Aber für eine, für eine Pauschale von 10
0: Euro. Wer, zahl Wer zahlt Nein, die. Die, die, die? Das habe ich den, mich auch gerade Geben wir den Leuten 10 Euro, damit sie uns Nein, ihre Sachen die. geben? Nee. Wir müssen
1: die uns 10 Euro geben. Die wir geben uns 10 Euro. Okay. Wir holen es ab und äh, versprechen dann, dass das gut verwertet wird. Und da äh, kommt dann auch noch äh, ein QR-Code mit drauf, sodass man dann nachvollziehen kann, wo es letzten Endes gelandet ist. Ja, aber das, das wird am Ende geschreddert, ist der QR-Code ja auch geschreddert.
0: <lacht> wir machen das so, dass es nicht geschreddert wird. Können wir also. uns damit beim nächsten impact äh, extra Leute anmelden?
2: Äh, klar, also wir euch bewerben. Okay, gut. Die, ähm, nee, wir wollen schon direkt durchkommen, ehrlich gesagt. Der Bewerbungs-, die Bewerbungsphase ist übrigens offen bis zum 25. August.
1: Na, bitte. Äh, ich ich habe jetzt noch ein bisschen Zeitdruck. Wir müssen dann jetzt wohl aufhören. Bis zum 5. Das das, wir haben Zeitdruck, die Folge rauszubringen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ähm, Genau. Also das heißt, wir kommen jetzt mit unserem neuen ähm, Start-up, welches Close? Close again? Nicht? Close, the close Circle. Close the Circle Close halt the Circle. Aber halt. Kleidung. Ja, ja, jetzt haben wir es. Close the circle. Wir, wir kommen, äh, wir schaffen es, uns bei euch zu bewerben und äh, ihr nehmt uns tatsächlich auch an. Was erwartet uns dann? <lacht> nee, das
0: wissen wir auch schon. <lacht> also ihr nehmt uns an, das wissen wir, das war eine Aussage, ja, kein okay, Frage. Gut. Ach
2: so, okay. Ja, ich dachte, ihr wisst schon, was euch erwartet.
0: Nee, wir, das naja, dann, wir hatten schon das, das ein, ein Fall, oder andere ja, Gespräch ja. mit Leuten, die das schon durchlaufen haben. Ja, okay. Aber wir haben schließlich <lacht> auch Winterpause. Also das stimmt. Da wir, wir brauchen dann nochmal einen neuen Stand. Gut.
2: Okay. Dann gibt es äh, nochmal ein Wrap-Up ja. In, in a nutshell. <lacht> ja, bitte, nice. <lacht> ähm, ja, was erwartet euch? Ähm, euch erwarten einmal ähm, Mentoring- und Coaching-Sessions, aufgeteilt in Sprints über fünf Monate. Dafür haben wir unterschiedliche Personen, die halt in allen wichtigen Themen zum Bereich Gründung, aber auch zum Thema Impact, Expertise mitbringen. Die laden wir ein, mhm. ähm, genau. Und darüber bekommt ihr regelmäßig Feedback zu euren Ergebnissen. Ähm, ihr bekommt die Infrastruktur im Hafen, also die ganzen Spaces könnt ihr natürlich mhm. nutzen. Ihr könnt Prototypen in den Werkstätten zum Beispiel entwickeln. Ähm, ihr, ja, ihr könnt das Netzwerk des Hafens nutzen, euch da schnell Feedback holen ähm, mit euren Prototypen, die Community natürlich zum Beispiel befragen und so super ja, iterativ euch, mhm. ja, euer Produkt weiterentwickeln, ähm, euch mit der Community austauschen. Da sind einige, viele Menschen mit sehr mhm. viel unterschiedlichen Expertisen vor Ort und ähm, ja, genau.
1: Also wir bekommen quasi Antworten auf all die Fragen, die sich dann uns so stellen würden. Das dann quasi aus bester Hand. Ja. Ja. Man, ich meine, ich habe lange gewartet. Genau. Ja, das stimmt. <lacht> ich <lacht> wollte nicht so stark unterbrechen. <lacht> Hat gut mhm. geklappt. Was, äh, welche Mentoren äh, werden wir denn dann da so begegnen?
2: Ähm, also, du meinst, aus welchen Themen wahrscheinlich? Ja, einfach, genau. Ne? Aber ja, auch, welch, genau. Äh, welche Personen. Ich schon genau Name-Dropping jetzt haben. Ja, auch okay. Ähm, genau. Also wir haben Leute für den Kommunikationsbereich, da haben wir zum Beispiel Felix Siefers von Futur 3 mhm. und Daniel Postler, der ähm, an der IJK, glaube ich, mhm. ähm, doziert. Ich, ähm, das, ihr kennt das vielleicht auch mit den Buchstabenkombinationen. Ja, voll klar. Die sind ja überall. Sind so viele. Ja, genau. <lacht> Genau, also zwei Experten für Marketing und Medien. Ähm, dann haben wir Leute im Bereich Legal. Mhm. Ähm, dort bekommt ihr natürlich alle wichtigen Themen zur, zur Gründung ähm, eures Unternehmens, äh, zur Unternehmensform, die ihr einnehmen wollt. Ähm, dann Financial Planning ist natürlich ein wichtiger Punkt dann aber auch alles ähm, vorab erstmal ähm, Vision, Mission erstmal klar zu ziehen, um ähm, ja, das Team auf den gleichen Stand zu bringen und wirklich auch einmal ähm, für die Kommunikation nach außen aber auch innen zu wissen, wo wollen wir eigentlich hin und was ist ja jetzt eigentlich für uns alle das übergeordnete Ziel das wir, mhm. wir angehen ähm, ja Business äh, Model Development ist natürlich ein wichtiger Punkt. Dann das ganze Impact-Thema. Da sind wir stetig dabei, das weiter auszubauen. Also ähm, nachhaltige Strategien. Dann ähm, Themen wie, ähm, ja, welche Unternehmensformen gibt es eigentlich? Wie Gemeinwohl, Ökonomie? Mhm. Ähm, und wie kann ich das eigentlich messen? Auch vielleicht in einem frühen Stadium, wenn ich jetzt noch nicht, meine, ähm, meine ganze Supply Chain zum Beispiel schon am Start habe, wie kann ich eigentlich schon mal so ein paar Prognosen ziehen oder wie kann ich Daten dafür sammeln, um zu wissen, was ist jetzt eigentlich, Ja, wie ist die CO2-Bilanz oder wie, ja, wie ist die generelle Gesamtbilanz äh, von von dem Konzept, was ich jetzt gerade habe.
1: Also damit wir am Ende nicht nur in unserem Pitch Deck drinstehen, potenzielle Marktanalyse. 40 Prozent. Ach, immer was Großes reinschreiben. Nee, habe ich noch, ja, 82 Millionen Leute in Deutschland. Jeder, jeder braucht das. das dran dran, ja. und, ne? <lacht>
0: jeder braucht das. Also, dass man halt vielleicht auch dann schon weiß, sind es halt die Leute, die halt umweltorientiert sind. Mein Gefühl okay, in den ganzen, richtig. über den Jahren, die wir das ja mehr oder weniger schon machen ist immer, dass das Business Model, also das Herausfinden, wo sie dann Geld verdienen können, dass das immer der große Umbruchpunkt ist, an dem die Excel äh, Accelerator-Startups immer vorher ganz großmütig reingehen und sagen, wir haben ja schon eine Idee und danach auch feststellen, das ist zwar so, aber vielleicht müssen wir das doch anders denken. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend in den Einzelgesprächen, die wir dann ja hier im Podcast haben, wenn sie mal sehen, dass sie eigentlich was ganz anderes, mit sie aus anderem Geld verdienen wollt und dann durch das Mentoring halt feststellen, dass es vielleicht einen viel einfacheren oder mhm. sinnvolleren Weg gibt, mhm. ja auch Geld zu verdienen. Das äh, finde ich immer sehr spannend, wenn das so sich erarbeitet. Ja, Vielleicht finden wir dann heraus, wie wir Geld verdienen können, ohne dass die Leute uns 10 Euro geben müssen. Die
1: kommen ja quasi mit dem, mit dem großen Stein rein und danach wird ja von den von Wellen des Mentorings so ein bisschen abgeschliffen und am Ende bleibt ja das Sandkorn übrig. Aber das ist halt aus Gold.
0: Ein gold -Sandkorn. Ein gold okay. Ich weiß nicht,
1: Gold funktioniert, glaube ich, ungefähr. Gold funktioniert ja, ungefähr so. Ja,
0: genau. <lacht> ungefähr so.
1: Und ähm, wie, wie viel Zeit in der Woche besteht denn da aus den ganzen Mentoring und Aufgaben und wie viel Zeit kann man jetzt effektiv so fürs Arbeiten tatsächlich verbringen an der Idee?
2: Mhm, ähm, also ein eine Mentoring oder Trainingssession findet alle zwei Wochen statt. Mhm. Ähm, die geht einen Vormittag und danach folgen dann eigentlich ja hauptsächlich ähm, die Umsetzung. Also es gibt immer Aufgaben dazu, ähm, die halt sowieso anfallen als Startup. Also es sind immer natürlich ähm, Aufgaben, die ja, die in so einem Gründungsprozess sowieso anstehen. Ähm, und genau, alle zwei Wochen finden, wechselt ein Sprint.
1: Panda der Podcast-Hund. <lacht> er um, äh, sie ist Das lassen wir drauf. Das ja, lassen nicht. wir drauf. Okay. <lacht> um,
2: genau, alle zwei Wochen wechselt ein Sprint mit einem Thema. Und um, ja, also ich würde sagen, die meiste Zeit ist wirklich für die Verwirklichung da, aber, um, oder Umsetzung, aber es ist trotzdem ein intensives mhm. Programm mit vielen Inhalten. Mhm. Also es kommt so ein bisschen auf Sprintthema drauf an. Manchmal haben wir auch um, zwei Mentoring-Sessions ja. oder Training-Sessions in, in einem Ich
0: hätte die ganze Zeit Angst, Sprint. dass ich meine Hausaufgaben nicht schaffe.
2: Es <lacht> wird übel bestraft. Ja, das oh, ist okay. so, ja.
0: Marius. Das ist, das, das, der Druck ist jetzt das schon ist, zu hoch für mich. Das ist Erwachsenenbildung. Vielleicht, vielleicht ähm. machst, machst du das alleine mit dem Startup. Ja, das stimmt wohl. Mit, was müssen wir denn mitbringen? Also wir müssen ja jetzt
1: nicht schon als fertige GmbH kommen und irgendwie schon hm. vorweisen, dass wir unsere eigenen Gehälter bezahlen können, sondern müssen wahrscheinlich gar nicht so viel mitbringen, außer eine gute Idee und den Willen hat, daran zu arbeiten, oder?
2: Ähm, ja, also schon ein paar Sachen, die ähm, hm. auf jeden Fall vorausgesetzt werden. Also ähm, ihr solltet auf jeden Fall ein Team sein. Ähm, also keine ein -Mann, äh, kein ein Mann- oder eine Frau-Unternehmen, sondern schon ein Team, weil ähm, ja, für ein skalierbares äh, Start-up, wir denken, dass es da auch schon mehr Menschen braucht, die das umsetzen. Um, die an unterschiedlichen Positionen dann auch tätig sind. Um, es wäre gut, wenn ihr schon irgendeine Art von Prototypen habt. Um, das kann im digitalen Bereich auch irgendwie ein Klickdummy dummy sein zum Beispiel. Mhm. Aber um, ja irgendwie schon mal etwas, womit man darstellen kann, was das Produkt am Ende ist. Um, eine Marktanalyse, die beweist, dass eure Idee auch ja, dass die einen Markt findet, dass es dafür einen Bedarf gibt. Das sind so, ja, die Haupt, äh, Hauptkomponenten. Genau, und sonst, ja, Pre-Seed-Phase Seed wäre so ähm, okay. finanziell der, das Stadium, ja. was am besten passt. Also noch kein genau. Geld
0: haben. Ja. Mit Aussicht auf Geld. Gut, Maris das heißt, Du, wir sind schon zwei Leute, das haben wir. Aha. Du machst die Marktanalyse und ich besorge einfach Tonnen. Ja. Weil das ist dann der Prototyp. Ja. <lacht> da kommen die Klamotten rein. Und, Klamotten rein. und dann fahren wir beim Auto einfach rum. Ja. Das ganze das natürlich noch viel ambitionierter. Natürlich, also das ist jetzt, wir sind, noch, <lacht> wir sind jetzt in einer ganz Early-Phase. Ja. Und das ist alles nur der Start für unseren zweiten Podcast, wie man ein Startup <lacht> im Accelerator hat. Die, der wie viel der Badge ist das jetzt, den du betreuen wirst?
2: Der aktuelle ist der erste für oh, mich. Okay. Ja. Alles ist neu. Okay. Aber ähm, der geht jetzt ja auch ja, in zwei Wochen zu Ende. Und, dann haben wir es ja. ja, dann hat
0: Corona es ja wahnsinnig gut geschafft, dass wir diesen ganzen Badge noch keine Auffolge aufgenommen haben. Ja,
2: das stimmt. Aber ja, ich habe hab alle
0: angeschrieben, wir sind dran. Mhm. Okay. Das kriegen ja. wir noch hin.
2: Ja. Ihr müsstet es wahrscheinlich, wobei könnt ihr remote? aufnehmen. Im kriegen es wir das sind hin. ja nicht so viele aus Hannover. Mhm.
0: Das <lacht> ist mir in den Gesprächen schon aufgefallen. <lacht> ja, also ich schicke ja immer eine Standardnachricht, also für alle, die in den Podcast kommen, es kommt eine Standardnachricht. Ja. Toll. Nicht, nicht sad sein, die kriegen alle. Auch die größten, <lacht> okay. auch Jonas hat die bekommen. Mhm. Ähm, und dann steht da immer drin, wo das ist. Und das ist ja bei uns in unserem jetzt hier podcast Podcaststudio. Und ich habe irgendwie die ganze so, ja, aber wir sind irgendwie in Berlin. Und ja, wir sind aber irgendwie da. Ich so, ja, gut. Vielleicht seid ihr irgendwann zufällig mal hier. <lacht> Aber im 2 ja. geht das natürlich auch remote.
1: Kannst du uns schon mal so einen genau. kleinen Sneak Peek geben? Welche Startups uns zu so erwarten werden in diesem
2: Badge? Ähm, du meinst jetzt bei der Ceremony? Mhm. Oder, ah, okay, in diesem Badge, genau, ja. Ähm, es gibt Paper. Mhm. Äh, ein Startup, was ähm, Recyclingpapier-basierte Verpackungsmittel entwickelt. Mhm. Ähm, die haben jetzt mit einer Luftpolsterfolie gestartet und ähm, ja, haben das Ziel weitere Produktformen äh, Produkte zu entwickeln ähm, dann gibt es I Love You Veggie Much die machen ein, ähm, die machen Babynahrung äh, vegane Babynahrung die ähm, die Nährstoffbedürfnisse von Babys komplett abdeckt ähm, dann gibt es The Closest Loop, die haben einen... Pflanzen ah, verdammt, die heißt ja fast
0: wie wir. <lacht> Stimmt. Aber das ist nah äh, Coincidence. Das ja. ist einfach so passiert.
2: Ja. Die machen einen Luffergurken-basierten Schwamm und oh. ähm, anders als andere Hersteller bauen sie die Luffergurken in Deutschland und Spanien an. Mhm. Ähm, genau. Und äh, wen habe ich denn jetzt noch? Vergessen. Ich
0: erinnere mich an das Video am Anfang mit, den, mit der großen Box. Hemp Connect? Habe ist, das, ich noch? ist das die Box? Ja. Ja,
2: ja, die sind aktuell nicht mehr im Badge. Ah, oh,
1: okay, schade.
2: Um, Hemp Connect habe ich gerade noch vergessen, genau. Die um, entwickeln eine, ein System oder eine Plattform, um Hanf um, oder den Anbau von Hanf für, für Bauern um, ja, wirtschaftlich zu machen. Und so halt ja, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern, weil Hanf einfach super, super viel CO2 im Boden einspeichert. Und ähm, gerade dieser Effekt des Einspeicherns, des Carbon Capturing, ähm, mhm. ja auch wieder eine Art von Business Model ähm, ja, ermöglicht. Und ähm, genau, und Hanf einfach eine Ressource ist, die in Zukunft wahrscheinlich auch für viele unterschiedliche Materialien, sehr, sehr spannend sein kann. Ist als
0: Businessmodel dann so ein bisschen wie jetzt Leute Bäume pflanzen, um das zu machen, dann sagt man aber, man pflanzt halt Hanf. Ja. Ist doch mega. <lacht> ja, okay. würde eher kaufen bei dem Unternehmen, was für mich Hanf pflanzt. Ich habe da nicht so viel Interesse dran. Nee, aber die, die haben ja auch schon den, den gesamten Hanf Regenwald Hanf gerettet. Wir es doch nicht noch machen. <lacht> das ist zweimal retten. Die haben wirklich den kompletten Regenwald alleine im Alleingang gerettet. Wird ja aber auch leichter für die, weil der Regenwald ja kleiner wird. Ja, das ist einfacher zu retten. Aber stell dir mal vor, die würden dann anfangen, Regenwälder unter Wasser zu retten. Und was kommt in Regenwäldern unter Wasser vor? Algen. Algen. Mm. <lacht> Grandiose Überleitung.
1: <lacht> man kommt quasi nicht drum herum, wenn man dich googelt, auch etwas mit Algen zu finden. Ja. Auf deiner Website direkt, ich weiß es nicht, ob das, ob das auf dem Bild auch Algen sind. Ja? Wahrscheinlich, okay. ja. Okay, sehr schön. Ja. Also du arbeitest auch mit Algen. Wie, was, was kann die Alge alles?
2: Um, sie, sie kann super vieles.
1: Ja.
2: Um, die, das Projekt ist eigentlich uh, meine Masterarbeit gewesen. Mhm. In dem Zuge habe ich mich damit beschäftigt. Um, und es ist einfach eine super spannende Ressource, weil sie einfach total schnell erneuerbar ist, voll viel CO2 in der Biomasse speichert und um, ja, Sauerstoff generiert. Und um, es gibt natürlich unterschiedliche Algen und die haben unterschiedliche um, Eigenschaften und Zusammensetzungen Eigenschaften ähm, find genau finde ich sehr gut, <lacht> ich sehr gut. Ähm, genau unterschiedliche <lacht> ja und ähm, genau ich habe mich halt damit beschäftigt inwiefern wir in Städten ähm, mit der Hilfe von Algen eventuell in Zukunft Stoffkreisläufe schließen können ähm, gerade weil Städte ja auch einfach so Zentren sind wo Ressourcen ähm, ja ver verarbeitet werden oder ja in so einem Metabolismus quasi sind und ähm, habe eine Recherche angefangen welche ähm, ja welche Stoffströme eigentlich in Städten anfallen an die Algen andocken könnten um diese Abfallströme zu regenerieren und welche Materialien wir in Zukunft daraus möglicherweise dann gewinnen könnten genau also einmal so ein System ähm, Zoom out quasi. Was
0: kann die Alge essen? Was kann die und was kann die kaputt machen für uns? Also positiv, zersetzen. Ah,
2: okay. Ähm, die, ja, die braucht Nährstoffe und ähm, Stickstoff und Phosphor sind die, ja, die Hauptnährstoffe, von denen sie sich ernähren. Und ähm, gerade, ja, was wir jetzt irgendwie in die Klärwerke abführen, da geht total viel Ressource verloren. Also, es sind ja wirklich wichtige Ressourcen, die wir ja auch zum Teil aus den Böden extrahieren. Ähm, selbst mit unserem Essen konsumieren und dann aber ähm, One-Way ähm, im Klärwerk mhm. und viel wird davon verbrannt zum Beispiel. Und Phosphor zum Beispiel ist ja ein Düngemittel, was ähm, auch ähm, ja endlich ist und ab, abgebaut wird. Mhm. so Und ähm, diese Nährstoffe gehen uns verloren und wir haben ja Bodenerosion und so weiter. Ähm, genau, und das ist halt ja dieser Ansatz, dass wir diese Nährstoffe wieder regenerieren, zum Beispiel mit Algen. Und ähm, ja, vielleicht erstmal in neue Materie umformen, aber auch in biologisch abbaubare Materie, die halt wieder Nährstoff werden kann.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, dass es quasi im, im Klärwerk dafür verwendet wird, sich dann damit auflädt, und man es danach dann als Düngemittel verwendet? Oder sind es quasi zwei verschiedene Use Cases?
2: Das wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie so Klärwerk-Mitarbeiterinnen dann auf einmal mit Eigen arbeiten müssen, dass sie
0: so komplett ungewohnt ist für die. Das ist Transformation. Das hassen die erstmal ja. und dann finden sie es super. Also, man findet ja immer oft Dinge erstmal kacke, ja. die sich verändern in dem eigenen Umfeld und dann stellt man fest, dass ja, das halt auch mega geil ist. Eine der mhm. ganz großen Herausforderungen an Transformationsdesignerinnen, dass man erstmal den Leuten auch beibringen muss, dass es auch cool ist. Mit ja, eigen ja, das ist arbeiten. wahrscheinlich oft so. Ja. also, wir also gucken, Eigentlich müssen wir dich Idee angucken, weil du müsstest es <lacht> sagen. Mut mutmaße du nur. Ja, okay.
2: ja ich glaube, viele Sachen sind halt erstmal abstrakt. Hm, also diese Sachen, also dieses, diese Idee mit dem Klärwerk, die habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht. Mhm. Also ich habe eine Recherche an Forschungsprojekten auch gemacht, die aktu aktuell existieren und da gibt es halt auch viele Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, wie in Klärwerken in Zukunft ja, eigenbasierter Kunststoff entwickelt wird. Und das ist, ja, Natürlich erstmal irgendwie schräg.
1: Ja, <lacht> es gibt auf jeden Fall ein super Testimonial für die Alge. Weil es gibt, äh, du hast darauf kommt, dass ich es nicht erwähne, ne? Ja. Es, gibt, ähm, es gibt ja diesen, diesen Streamer, Knossi, den man so früher vom Fernsehen kennt. Und äh, der okay. war früher so Moderator und so. Und der macht viel Glücksspiel so in Streams. Mittlerweile nicht mehr, weil er das blöd findet, aber früher das gemacht und er hat, er so Slot-Machines gemacht. Und
2: ich habe es bei Neo Magazin royal ja, gesehen. Ja, <lacht>
1: da, daher weiß man das. Genau. <lacht> ja. Der einfach als Testimonial. Und ich glaube, der erreicht wahrscheinlich auch die Leute, bei denen diese Änderung vielleicht auch noch ankommen muss.
0: Das ist ich nee, aber ich glaube, die jungen Leute, die er erreicht, sind eigentlich, <lacht> die sind viel einfacher zu erreichen <lacht> als. als <lacht> ähm, die etwas gehobenere, ältere, also gesetztere Gesellschaft, die ja wahrscheinlich in Transformation immer mal eher das Problem <lacht> ist, das möchte ich jetzt natürlich nicht generalisieren. Mm. Aber die sind ja schon lange in ihrem Job und dann auf einmal dann diese jungen Wilden kommen und sagen: ja, naja, wir hauen jetzt hier aber ganz viel Eigen ins Klärwerk und dann alle so, oh, pff, wirklich?
1: <lacht> Weitere Option wäre auch, also bei mir an, an, meiner, an meinem Wohngebäude, da hängt die Moosmaschine.
0: Ich wohne das ist ah. tatsächlich die einzige
1: Moosmaschine. Zwei gibt es. Es gibt auch eine große Moosmaschine. Die Moosmaschine M1 hängt da von diesen nun ja umstrittenen Künstler Aber die Idee ist ja trotzdem ganz nett und da bleiben häufig Leute stehen und gucken sich das mal und denken sich, warum hängt denn da jetzt Moos an? Das Hand. sieht aber immer ein bisschen mhm. traurig aus, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, das hat, das die hat keinen Mehrwert. Die dass das wurde da gerade ganz, äh, ganz sauber gemacht und gereinigt und so.
0: Cool, cool. Mhm.
1: Also sieht jetzt wieder richtig schick aus.
0: Ja, und dann mhm. einfach schön
1: an den Hafen draußen die Eigenmaschine.
2: Ja.
0: Wir brauchen halt irgendwo Phosphor und Stickstoff. Vielleicht ja. den ganzen Hafen einfach so wie wie den Reichstag, damals, weil es verhüllt wurde, einfach mit Algen verhüllen. Ja, das wär's doch.
1: Fände ich super. Lange Algen mhm.
0: darüber. da drüber. Aber es ist ja auch der Hafen. Natürlich müssen da Algen sein. Da schließt sich doch der das Kreis. Das macht nur Sinn, es ja. Ist, wir sind da ja. was auf der Spur, habe ich das Gefühl. Wenn du jetzt jemanden komplett neu kennenlernst, wie würdest du deinen Job erklären?
2: Mhm. Wie würde ich meinen Job erklären? Ähm, ich arbeite. Ne, allein schon zu erklären, dass man im Hafen arbeitet, ist immer lässt sich nicht in einem Satz abfrühstücken mit Fischen. Ja, genau. oder also ich meine nicht ja. den Hafen mit den Schiffen, sondern ja. den mit dem V. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, ich arbeite im Hafen. Das ist ein ja, ein Hybridort ist auch ein echt nicht sehr schönes Wort eigentlich, aber es ist ein, ein Ort, ähm, ja, wo unterschiedliche Menschen super viele innovative, unterschiedliche Dinge tun. Und ähm, es ist wirklich
0: eine fiese Frage. Ne?
2: Eine, ja, ja, genau. Also es gibt halt diese unterschiedlichen Komponenten vom Hafen. Es gibt das Café, es gibt den Makerspace, es gibt die Coworking-Spaces, ähm, dann gibt es die Events, also eigentlich ein, eine Infrastruktur, die halt Möglichkeiten für für viele Szenarien und viele unterschiedliche Gruppen bietet. Und ähm, ja, da arbeite ich in diesem Startup-Programm und entwickle da ja dieses Programm weiter, damit Startups eine Förderung und eine Plattform haben, um sich, ja, ja, bereit zu machen für, für einen Markteintritt und die Grundbausteine zu legen.
0: Ich würde es verstehen.
1: ja Ich, ich habe es auch verstanden. Ich hab's verstanden Dann, Also du machst die Welt ein bisschen zu einem besseren Ort oder legst den Grundstein dafür, dass Echt? andere sie zu einem besseren Ort
2: machen können? Ich versuche okay. was dazu beizutragen. Danke
1: dafür auf jeden Fall. So, als Aussteigerfrage <lacht> nochmal, <lacht> nochmal der nächste Schwierigkeitsgrad. In deiner Beschreibung, nämlich im Community-Portal Community vom Hafen, habe ich nämlich folgenden Satz gefunden. I see design as a tool for imagining and probing new futures. Wie unterscheidet sich denn diese Zukunft von unserer jetzigen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, Danke. Ich glaube, dass also ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist ja oft das Verständnis davon da, dass die Zukunft schon so ein bisschen vorgeformt ist. Und damit ähm, beschäftigen wir uns im Studio oder haben wir uns auch viel beschäftigt ähm, oder das kommt so ein bisschen aus dem Speculative Design, dass ähm, Zukunft ja nie linear ist und dass es immer unterschiedliche Möglichkeiten von Zukunft gibt. Also es gibt eine, die unter den aktuellen ähm, Gegebenheiten die wahrscheinlichste ist und dann gibt es noch super viele andere daneben, die wahrscheinlich oder möglich sind und dass man dafür halt bestimmte Handlungen tätigen muss, ähm, um um dorthin zu kommen. Also was ist so die ähm, preferred future zum mhm. Beispiel, sagt man dann? Ähm, und genau, ich glaube, Design hat ähm, schon äh, viele ja viele Tools und Eigenschaften, um halt diese Preferred Futures ähm, erstmal zu skizzieren und aufzuzeigen und vielleicht auch erstmal ähm, ja, in einem Prototypen erfahrbar zu machen und dann Schlüsse daraus zu ziehen. Ähm, wie, wie wird das aussehen? Wie können wir Zukunfts also positive Szenarien zum Beispiel schaffen? Nachhaltigkeit ist immer so super negativ konnotiert und hat immer was mit Verzicht bei, mhm. bei den Menschen im Kopf zu tun. Aber es geht auch darum, ähm, die positiven Szenarien aufzuzeigen, wie ähm, was gewinnen wir eigentlich alles, wenn wir ähm, keine Ahnung Parkflächen in der Stadt ähm, zu lebenswerten Orten zum Beispiel umfunktionieren. Oh Gerade ganz das ist so. kritisches Thema hier in Hannover. Ja genau. Ich, ich, ich lege den Finger mal in die Wunde. Aber genau, das ist zum Beispiel auch ähm, also das Projekt jetzt gerade zum Beispiel auf der Hochstraße ist halt super spannend, weil es ja auch erfahrbar macht. Ähm, was Orte eigentlich sonst bieten können, wenn wir davon ein bisschen mehr Raum für ja für Lebensqualität ähm, ja hergeben.
1: Mhm. Also die Zukunft ist äh, bietet einfach mehr Lebensqualität, könnte man so sagen.
2: Das weiß ich noch nicht. Aber das wäre Ich vielleicht kann eine ja nicht vorhersehen, Future. aber es ja. wäre so genau. Also das ähm, kann man zum Beispiel skizzieren und wie kommt oder man kann dann ähm, schauen, welche Schritte müssen gegangen werden, um dahin zu kommen. Ist
1: das
0: auch die Zukunft, die du dir wünschst? Ja, auf jeden Fall. Du, also du als großer Fan also erst der Erstmal wünsche ich mir eine, eine Zukunft, in der wir auf jeden Fall bald eine neue und weitere Folge aufnehmen. Ja, das ist eine Zukunft, die ich mir vorher und das, wenn nicht in einen weiteren, wir können das nicht mehr machen Bereich kommen. Natürlich wäre es aber viel schöner, wenn die Stadt für die Menschen da wäre und nicht für die Autos. Das ist genau das. Außer wenn ich da ich glaube, hin will, wo, ja. ich, wo ich hin möchte ja, und das nicht kann. Dann ist es natürlich immer sehr ärgerlich. Also sollten nur die anderen Straßen gesperrt werden, die du nicht brauchst. Außer kannst, die, die man, gerade nicht bra also, die man gerade braucht, die könnte ruhig frei sein. Nein, ich mhm. verstehe das schon, warum das sinnvoll ist. Ich glaube, auch im Innenstadtbereich ist das sehr sinnvoll. Es gibt wahrscheinlich auch genug Bereiche, wo es halt natürlich trotzdem gar nicht, gar nicht lösbar ist weil die Menschen trotz allem auch durch selbstfahrende Autos und auch Personennahverkehr immer irgendwie auf einen ein, ein Wunsch auf Individualverkehr haben. Mhm. Ob der jetzt ein Auto sein muss, muss man, kann man sich ein bisschen fragen, aber auf einer gewissen Ebene nützt es ja auch nichts. Also manchmal ist es halt einfach ein Auto und dann muss man halt einen Weg schaffen, das zu kombinieren. Das wird wahrscheinlich auch die Herausforderung sein.
2: Voll. Es gibt ja auch nicht die eine Lösung oder diese eine, so muss es jetzt komplett sein, dass ähm, alles komplett, total umgewandelt wird, sondern ähm, ja.
0: Passiert ja auch meistens mhm. gar nicht. Also der, der Weg ist ja meistens so weit, dass man sich ja jetzt schwer vorstellen könnte, dass jetzt äh, irgendwer sagt, na jetzt werden hier halt die, in der Jacobi Straße halt wird die jetzt halt, ist doch keine Straße mehr. Das, mhm. das ist halt, ich glaube, der Weg dahin durch auch durch diese Instanzen, die ja in so einer, in, gerade in unserer Gesellschaft ja entstehen, also auch der, der Stadtteilrat und dann der Stadtrat und was da alles so zwischen ist und die ganzen Ämter, das, wie, das ist ja gar nicht, ich finde das gar, fast unvorstellbar absehbar, dass das überhaupt passiert. Da würden so viele Instanzen vorher sagen, ja, aber können wir nicht vielleicht zumindest einspurig machen? Das ist nicht Spielstraße erstmal? Das ist, also das, das, das Maximumziel ist fast unerreichbar vermutlich. Und da geht es halt am Ende ja wahrscheinlich mhm. darum, irgendwie den Kompromiss zu finden, dass man irgendwie zumindest besser, mehr Möglichkeiten hat als jetzt, wo einfach quasi alles Straße ist.
2: Das stimmt. Genau.
0: Wir sind
1: alle nur kleine Zahnräder in diesem System, welches versucht, vielleicht die Welt auch auf Dauer zu einem besseren Ort zu machen und zu einem vor allem auch nachhaltigeren Ort, wo man äh, schon damit Ressourcen umgeht und wo wir vielleicht eine positive Veränderung der Zukunft gestalten. Möchtest du jetzt nochmal, du hast das letzte Wort, dich nochmal an die Leute da draußen mit guten Ideen wenden, die vielleicht jetzt noch die Kurve kriegen und sich jetzt noch bewerben?
2: Ja, also wir freuen uns natürlich auf super Bewerbungen, auf viele Bewerbungen und ähm, spannende Geschäftsmodelle, weil das ist auch für uns das Allerspannendste, ähm, ja, damit zu arbeiten, was für, den, für Ideen andere haben und ähm, ja, das mit zu begleiten. Ja.
1: Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, Voll
2: dass du gerne. Zeit genommen hast.
1: Dennis, wir beide hören uns dann das nächste Mal, wenn wir wahrscheinlich äh, ein Teilnehmers-Badges auch zu Gast haben werden. Ja, das hoffen wir. Ne? Also äh, bleibt gespannt, was euch dann in der nächsten Folge erwartet. Und ja, wir hören uns dann. Ja, bis dahin. Ciao. Dieser Podcast wurde im Auftrag des Hafens von der Tech-Agentur Invendo produziert. Hast doch du Interesse an einem Podcast? Dann melde dich doch einfach an hello.invendo.de. Bis zum nächsten Mal.